0: Bienvenido a Psicoloqueando, el podcast del Centro Solpsi Si estás interesado en tu crecimiento personal, tu estabilidad mental y emocional y quieres ponerlo en práctica en tu vida, este espacio es para ti Mi nombre es Claudia Mi nombre es Leti
1: Y mi nombre es Greco Acompáñanos y juntos, mediante invitados expertos, temas interesantes, reflexiones, debates y otras sorpresas más lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos ¿Listos? ¡Listos! Bienvenidos de nuevo a Psicoloqueando, el día de hoy les tenemos un invitado muy especial, Memo Vega, él es licenciado en psicología con una maestría en neuropsicología, y el día de hoy vamos a hablar de la neuropsicología del amor. Los seres humanos somos seres biopsicosociales, esto quiere decir que no, son, que no solo somos nuestra forma de comportarnos, sino también de relacionarnos, de pensar y de emocionarnos. También estamos compuestos de diferentes órganos que son parte de quién somos. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo nuestro cerebro tiene implicaciones en el amor. Entonces comencemos con lo más básico. ¿Qué es el amor y por qué nos enamoramos? ¿Memo? ¿Yo ahí?
0: Dinos.
2: Estaba <risa> esperando que ustedes me dijeran o sea, por qué nos enamoramos. Es, es, es un dilema que me encantaría poder resolver. Pero eh, creo que lo interesante es que, pensándoles de la lógica de lo que sabemos de la neuropsicología, no sé si, si, podamos, si se pueda responder por qué nos enamoramos, pero digamos que el cerebro tiene muchos procesos que hacen la chamba bien fácil y que podría a partir de ahí tomarse una pista de... Bueno, si enamorarse tiene tantos caminos por los que se puede eh, llegar, en algo nos tiene que beneficiar, en, en, en algún sentido como especie. ¿Por qué nos enamoramos? Eh, pues yo diría que porque la gente es necia, ¿no? Pero... Eh, pues si lo aterrizamos a una cuestión un poquito más biológica, podríamos decir que tenemos muchos mecanismos conductuales que se asocian a procesos hormonales y procesos químicos que están orientados a fortalecer vínculos. Como si los primates, que digo, ahí podríamos hacer una discusión con otros animales, los primates y particularmente los humanos, tenemos varios detonadores de vínculos potentes. Y por eso la, la percepción o esta experiencia que tenemos con el amor es tan intensa y en algunas personas es tan frecuente. Estas claves eh, químicas que nosotros vamos experimentando nos van vinculando con personas a las que les damos valor y eso modifica de manera significativa nuestra satisfacción.
3: Empieza, empieza en, en mi cabeza eh, mi primera desilusión, porque yo realmente quería que desentrañaras el, 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 el motor principal de, de por qué esta necesidad de, de los seres humanos. Y yo dije... Las la, la neurociencias nos deben de responder, tenemos que traer al experto. Porque bueno, yo, yo entiendo que, que, que esto del amor, del apego, de la pasión, que, que después me gustaría que nos ayudaras, ayudaras como a, 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 de, a diferenciar qué es amor, qué es pasión, qué es apego. Pero entiendo bueno que es como un instinto de, de preservación de la especie, no de continuar eh, eh, uniéndonos para que la especie... Eh, eh, se, se, se siga reproduciendo. Pero mi pregunta eh, eh, que, que es, eh, ¿por, qué, ¿por qué te enamoras de una persona y no de otra? O sea, cuando, si es bioquímico, o sea, ¿qué elementos están involucrados para que yo elija a alguien eh, chaparro y gordito en vez de, del nórdico alto, alto? O sea, ¿por qué?
2: ¿Por qué escogemos a otras personas que no son Thor para enamorarnos? Es lo que estás preguntando. ¡Exacto!
3: ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Me entiendes perfecto, Memo! Sí,
2: genuinamente es un dilema, pero mira, creo que... Eh, ahorita tú bien dices, bueno, ¿el amor en términos de la especie nos ayuda a reproducirnos? Sí, ¿no? Hay otros motivantes para que favorezca reproducirnos, pero creo que habría que llevarlo un poco más allá pensando en términos de cómo los vínculos nos fortalecen más allá de nuestra posibilidad de reproducir la carga genética, sino de que como comunidad nos dan más puntos de protección y nos dan más posibilidades de satisfacción. ¿Por qué escogemos de repente a ciertas personas que diríamos en otra condición? Pues así como que, ¿para qué nos vamos a enamorar de acá o de allá? Es una cosa que es bien interesante porque es un tema arbitrario, pero lo curioso es cómo interactúa lo cultural con lo biológico. Eh, y aquí creo que es donde entra uno de los, de los conceptos, como más socializado sobre la, la biología o la neurobiología del amor, que es cómo funciona la oxitocina en este proceso, uh -huh. y aquí hay una pista de eso. Eh, la oxitocina conocida como la hormona del amor, que realmente es más como, un, un, eh, como el neuropéptido de la confianza, se ha det detectado, registrado en procesos de enamoramiento profundo, particularmente en etapas iniciales, con estudios con humanos y particularmente con ratas, que las ratas usualmente no se quejan cuando las abre uno este, para verles el cerebro, eh, <risa> se ha encontrado que la oxitocina afecta la manera en la que funciona el, esquema, el sistema de recompensas. Nosotros tenemos partes en el cerebro que están diseñadas para eh, ser sensibles a las recompensas y generar, digamos, esta, este correlato de satisfacción cuando pasa algo que nos agrada un montón, ¿no? Y entonces cualquier cosa que nos genera mucha satisfacción activa el sistema de recompensas. ¿Qué es lo que pasa con la oxitocina y cómo interactúa con esta parte? Parece ser que la oxitocina cuando se empieza a producir, empieza a generar efecto en el sistema de recompensas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros descubrimos de manera arbitraria que en nuestro entorno hay una persona que consideramos valiosa y que nos queremos vincular con esa persona, nuestra oxitocina activa el sistema de recompensas en condiciones en las que normalmente no la activaría. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está viendo al crush y el crush hace cualquier tontería, y literalmente cualquier tontería, te despierta una reacción de amor profunda que cuando otra persona haciendo la misma actividad eh, es percibida por nosotros, no nos genera ninguna respuesta, ¿no? Hay personas que pueden decir, es que mira lo qué lindo. Ve cómo, cómo se suena, ¿no? Y de repente está la oxitocina diciéndole, oye, a tu sistema de recompensas, ve nada más qué maravillosa manera de sonarse. Mm -hmm. Y cuando se va esta persona con la que nos queremos vincular y vemos a cualquier otra persona sonarse, caemos a nuestra reacción convencional. Mm -hmm. Esa es una cosa que es bien interesante porque lo que nos sugiere es que la oxitocina se eh, modifica su actividad por procesos culturales y no solo biológicos. Y entonces a lo mejor en algunas comunidades o en algunas este, culturas donde ciertas características sociales o físicas sean más valoradas, hay más probabilidades de que haya una activación de, de oxitocina. Pero mientras no sea el caso, va a ser difícil que nosotros deseemos vincularnos con alguien.
3: Tú hablabas de, de un elemento que es la oxitocina, presente en, en, en los correlatos de amor, pero también está presente en momentos muy difíciles del ser humano o desafiantes, por ejemplo, un parto, ¿no? La oxitocina se, 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 se enciende como para preparar al cuerpo. ¿Por qué está presente en un parto y por qué está presente en el amor? ¿Será que el cuerpo sabía que iba a causar dolor el amor? ¿O por qué nos, nos embriaga como para anestesiarnos e, e, y podernos introducir en esto o cómo?
2: Es una, es, es una pregunta bien interesante porque pareciera que no eh, es exactamente que la oxitocina vaya a cumplir la misma función en el proceso de enamoramiento que en el proceso de parto, porque la oxitocina en una condición de alto nivel de, de demanda para el cuerpo tiene algunos beneficios físicos. Pero donde sí se comparten y que es una cosa que nos habla sobre las cualidades sociales de esta interacción hormonal eh, o esta interacción neuroendocrina, es que pareciera que en el parto uno de los roles que tiene la oxitocina, que va más allá de la preparación del cuerpo, es poder preparar a la madre para establecer un vínculo de confianza. Y entonces en el enamoramiento o en la expresión del amor, nosotros tenemos que desear vincularnos con alguna persona. Que es lo que sucede, pareciera que... Eh, las madres, después de un parto particularmente, parto natural, con cesáreas diferente, químicamente están más propensas a vincularse efectivamente, específicamente con el bebé. Y entonces, digamos que el que hay un nivel alto de oxitocina ayuda a este... A este pues sí, este vínculo entre, entre madre y, y, y bebé, que al final de cuentas es lo mismo que pasa en el amor romántico, con algunas variaciones, algunos asegúnes, una de las cosas que sabemos que diferencian la actividad cerebral de una persona que está enamorada de una pareja contra una persona que está enamorada de un hijo o de un hermano, eh, que inclusive el término enamorado de un hijo o de un hermano suena raro, pero hay un amor de por medio, es que en el amor romántico hay activación de zonas hipotalámicas, que son aquellas que se encargan de, de regular el, los cambios químicos en el cuerpo y producir hormonas. Y entonces el amor romántico tiene sentido una cascada hormonal que tal vez en el amor maternal o en el amor fraternal, eh, filial, no hace nada de sentido. Uh
0: -huh, uh -huh. Ok, y entonces yo lo que voy entendiendo, Memo, es que más allá de que se produzca algo acá, es una correlación con el ambiente. O sea, realmente lo que estamos diciendo es que culturalmente hay cosas que nos han dicho que son atractivas para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en Guadalajara, y mi cerebro está reprogramando lo que yo veo afuera en el ambiente, pero al mismo tiempo también tiene una función muy importante en generar ese vínculo con ese ser atractivo para nosotros.
2: Exacto. Justo es, esa es un poco la idea. Y creo que hay, hay muy buenos ejemplos de cómo de repente hay algunas modas que en este momento pudieran parecer inaceptables, que en otro momento favorecieran unos procesos de, de, de enamoramiento o de, de, de cortejo. ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo entender por qué alguien podría enamorarse de una persona con una moicana. Pero hubo una época donde la moicana era parte de una movida del punk de avanzada y que lo que señalaba uh -huh. era un valor importante. Nosotros no tenemos neuronas que respondan o neuropéptidos. Quisiera pensar que no, sería un descubrimiento terrible. No tenemos hormonas específicas para darle valor a las personas con moicanas, sino que ese es un proceso cultural que después activa una secuencia biológica y que refuerza el proceso cultural. Por eso nos podemos enamorar prácticamente de cualquier variación de persona Siempre y cuando nosotros le podamos asignar un valor a partir de un, de un código cultural. Y por eso vemos de repente tantas parejas que decimos, a ver, pero pues acá que le ve acá o allá que le ve acá. No importa. Cada quien tiene su esquema de valor y en función de eso se activará toda su, su secuencia neuropsicológica.
0: Okay. Lo que Entonces estamos hablando como... Perdón, Greco, te <risa> escucho.
1: <risa> Lo que comentaban hace un rato de las madres que liberan oxitocina, tiene sentido... Porque después de que ven a sus hijos son la cosa más hermosa y tú dices, como bueno, pues podría mejorar. Pero Exacto. cuando un bebé recién salió,
2: particularmente de parto ah, natural, o a sea, mí ah, me bien. parece que lo agarraron a golpes antes de salir. ¿no? Pero, sin embargo, hay una respuesta de amor profundo que en parte está favorecida por la, la oxitocina.
1: Pero, ¿Qué, ¿qué diferencia hormonal o cultural o de las dos hay para que el amor de una madre o familiar dure de por vida? y el amor romántico puede acabar, te puedas desenamorar de alguien.
2: Uy, yo creo que ahí hay, hay más cuestiones culturales que, eh, que digamos hormonales o, o neuroquímicas, porque creo que nosotros tenemos una idea más clara de que el amor de, de padres debería durar toda la vida, y sin embargo, este, nosotros que nos dedicamos a la psicología, más de alguna vez nos hemos topado con padres que condicionan el amor de una manera muy estricta. Y... Eh, también la idea de que lo, el amor romántico pues, es como propenso a acabarse, pero personas que por diferentes hábitos van estimulando la manera en la que se vinculan con los demás. Y creo que ahí más bien es una cosa que va guiando eh, también una serie de decisiones que nosotros tomamos para ir reforzando los vínculos y cómo estas señales químicas asociadas a la biología de los vínculos eh, se mantengan todavía. Me parece que eh, había, si no me equivoco, había una... Eh, investigadora que se llama Helen Fisher que decía que el, el amor monógamo solo dura cuatro años, ¿no? Y ahí hacía una... Eh, ella es muy famosa en este tema, pero de repente se ha abierto algunas, algunas conclusiones que dices, ay Dios, está, esto está muy fuerte y no estoy tan seguro que tan basado en datos esté. La idea de que eh, nosotros tenemos como una especie de, de... como curva de distribución normal de algunas señales químicas que llegan hasta cierto punto y después empiezan a desgastarse hasta el momento en el que ya eh, no hay ninguna manera de establecer un, un vínculo empujado por un factor biológico.
3: Con esta pregunta, me, me, quedo, me quedo con esta pregunta, de, 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 otra vez, de, de, de lo complicado que yo esperaba que, que la neurociencia me responda, y es, a ver, Sí, a lo mejor, yo, yo no sé de la veracidad de este estudio, pero está generalizada esta idea de que, de que estas oxitocinas y, te, y te la serotonina y todas estas dopaminas que están como vinculadas con, con una, eh, una relación romántica, como esta atracción... Eh, caduca, ¿no? De uno a cuatro años nos dicen los estudios, ¿no? Así como, como muy, muy generalizado. Entonces, bueno, una es que me, me, me sorprende que entonces tú no estás como muy de acuerdo con este estudio y, 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 y dos es como... Coméntanos un poquito más de, de, de esto otro que, que hablas acerca de la estimulación de una relación, estaríamos hablando como de que, que haya un truquito social para seguir estimulando estas hormonas o solamente la, la relación social. ¿Y cómo, Yo, cómo queda la cuestión bioquímica?
2: Creo que van un poco a la par. A final de cuentas, si nosotros pensamos en, en las cosas que socialmente conocemos de parejas que duran mucho más de cuatro años, eh y que tiene una relación positiva, porque luego hay muchas razones por las cuales uno se puede quedar en, en, en una relación que tal vez no sean las más favorecedoras, por decirlo de una manera muy amable. Eh, ¿Cuáles son las, aquellas actividades que las personas van realizando para fortalecer o mantener eh, una sensación de, de vínculo que sea estable? ¿Van realizando actividades juntos? ¿Comparten cosas? ¿Comparten experiencias? ¿Se ponen metas juntos? Y en función de ese tipo de actividades, ¿qué es lo que va sucediendo? Nosotros seguimos reforzando la noción de que tenemos que vincularnos con esta persona. Que vincularnos con esta persona afectivamente, además de operativamente, sigue teniendo sentido para nuestro bienestar emocional. Y en esas condiciones, en esa clave, las variaciones en oxitocina y en dopamina, e inclusive en algunas cuestiones de, de la respuesta de serotonina, siguen teniendo la estimulación ambiental adecuada. Igual, ya no con la misma intensidad, porque cuando nosotros empezamos una relación, lo que sucede a nivel cerebral es que vamos vinculando a la persona o vamos asociando a la persona que es el, el ¿cómo decía Freud? El objeto de deseo. Suena uh -huh. feo, pero así, así le decía él. Eh, vamos vinculando al, al, al objeto del crush con puntos de reforzamiento. Lo vamos haciendo rápido, rápido, rápido. Pero después de cierto tiempo, ya no necesitamos hacerlo con la misma intensidad ni con la misma potencia. Y ya el, solo lo que vamos haciendo es un proceso de reafirmación de ese vínculo. Y ese proceso que inicia con algunas claves sociales va generando también la cascada química que está asociada.
3: Ajá, entonces lo cultural, lo social, va como haciendo este reforzamiento, es como si, nos, si, si las actitudes y las conductas fueran nuestra pastillita que hace que tengamos todo este baño de, 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 de eh, néctares eh, bioquímicos que me permiten seguirme sintiendo apegada a esta persona que es el objeto de mi deseo. ¿Cómo explica, eh, eh, cómo se explica qué pasa en el cerebro cuando no tengo solamente un objeto del deseo? ¿Qué pasa? Porque, bueno, todo, toda la hipótesis que hemos estado hablando en esta tarde es que el cerebro elige a alguien como significativo para eh, asociarse. ¿Y qué pasa cuando son varios. ¿Y, y, y qué está esta hipótesis de es que soy hombre o es que no me puedo conformar con un hombre eh, eh, es que el cuerpo manda o sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí que no que hay una persona que, que no se puede quedar con una sola pareja o, o que no puede elegir? ¿Cuántas personas tenemos en terapia que dicen no puedo elegir? O sea, es que estoy enamorada de, de dos personas, ¿no?
2: Y creo que es, esto es una idea que me parece que es muy importante que también está tocada por principios culturales, la noción de que nosotros tenemos siempre solo una opción disponible para enamorarnos una sola persona con la cual establecer el vínculo, creo que realmente responde a, a cuestiones morales sobre cómo hemos sido socializados a lo largo de la historia y no necesariamente a la experiencia que eh, tenemos día a día. Es cierto que eh, una persona se puede enamorar de dos o de tres personas. Igual las intensidades llegan a variar, pero no lo suficiente como para que la persona siempre pueda distinguir de A. Ah, amo más a, a en comparación de lo que amo a B. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros asumimos que las modificaciones que hace la oxitocina al sistema de recompensas solo aplican para una persona, entonces podríamos decir que el enamorarse de otra persona científicamente no sería viable. Pero me parece que la explicación alternativa es más lógica. Como esto lo hace, a final de cuentas, una serie de científicos y que usualmente los científicos no son las personas más flexibles ni abiertas a otro tipo de experiencias del mundo, pues por supuesto que en su cabeza los experimentos son con personas que solo tienen un vínculo afectivo a la vez, ¿no? Es esta cosa que de repente tiene que ver mucho como con el sesgo con el que se hace investigación. ¿Qué es lo que sucede? Socialmente se empieza a hablar más, se empieza a estimular la idea de que es viable, es válido, está bien, tener más de un vínculo a la vez. Y experimentalmente también nos abre la cabeza para otras cosas. Hay otro tipo de personas, hay otro tipo de variables con las que tenemos que ir eh, explorando el fenómeno del amor. Y que muchos de los experimentos que nosotros, bueno, que podemos leer hasta tal vez algunos 5 o 10 años, estaban muy sesgados por esta lógica eh, cultural.
3: Creo uh -huh. O que, sea que si ¿sí hay una explicación eh, para el poliamor.
2: Por supuesto. Creo que más bien la, la idea de que la ciencia validaba la monogamia y un, un solo vínculo a la vez era artificial. Nosotros podemos decir qué tan intenso puede ser un vínculo. Pero que un vínculo sea muy intenso no es evidencia de que no se pueda hacer otro vínculo. Aquí estábamos en una diferencia eh, que es, es, una, es un discernimiento que eh, alguna vez un profesor lo escuché decir que tenemos que ser capaces de distinguir entre evidencia de ausencia y ausencia de evidencia. Me parece que en el asunto de cómo entendemos las relaciones románticas y las interacciones cerebrales estamos en el segundo. No teníamos evidencia de que uno puede tener varios vínculos amorosos sostenidos por procesos biológicos porque no los habíamos investigado, porque nuestra cabeza esa era una categoría que no estaba en el entorno para explorarla. Pero por supuesto que tiene mucho sentido y muchas personas lo experimentan. Quien ha tenido eh, crushes simultáneos o enamoramientos intensos simultáneos puede decir que lo que valora en una persona no cambia para nada lo que valora en otra persona. De repente es el conflicto de elegir para ajustarse a un modelo que tal vez necesariamente no les va a ser el, el mejor, lo que causa la tensión. Pero ahora tenemos otros esquemas relacionales que pudieran ser más eh, pues, prácticos en este tipo de situaciones o, de, o menos asociados a tensión.
3: Causar una conmoción entonces en nuestra audiencia, porque estás diciendo que el enamoramiento eh, es, es, no, no solamente es bioquímico, sino que también es cultural y que, y que no solamente eh, 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 puede darse con una persona, sino que de repente tu bioquímica y tu cultura te puede llevar a asociarte con más de una persona a la vez en, 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 en tu deseo, en tu objeto de deseo.
2: Por supuesto, que a veces creo que lo que nos provoca el, el bloquear esta opción es que la asociamos con un sentimiento de culpa intenso. ¿no? Si yo estoy en una relación, pensar que le voy a encontrar a alguien algo valioso que va a despertar un montón de señales químicas en mi cuerpo, es algo que está mal. Entonces, cuando pasa, lo asocio con culpa y a muchas personas lo suprimen. Luego muchas personas lo padecen porque son parejas que tienen muchos años casadas, por ejemplo, y de repente un elemento de la pareja resulta que trae un crush mínimo con otra persona que es parte de su vida cotidiana. Pero eso genera mucho malestar y entonces lo suprimimos, no lo mencionamos, inclusive podemos de repente con estos procesos de estrés dar marcha atrás a la sensación biológica de, de, de enamoramiento, pero no es exactamente porque el cerebro solo puede establecer un vínculo a la vez. De hecho, eh, pensando desde una lógica muy, muy biológica, no tendría nada de eficiente, nada de práctico solo establecer un vínculo por cierto tiempo. Hay algunos casos donde eh, con otros animales, los humanos es muy diferente. Eh, que pareciera que hay, hay respuestas monogámicas muy puntuales cuando la hembra está en proceso de gestación. Y ahí sí tiene una función un poquito más puntual, ¿no? Si toda la atención del macho está dirigida a la hembra, la probabilidad de que, de que el producto llegue a buen término es alta. Pero fuera de eso, no tendría ningún sentido.
3: Porque tenemos varias especies, eh, y aquí tenemos a un biólogo, este... Que, que, que sí son monógamas, ¿no? Cuando, cuando menos está esta, esta, esta hipótesis, como los pingüinos, como creo que los carpinteros. Que había, había como varias especies que son, que son monógamas, ¿no? También y, hay y el mono, resto... Creo.
2: Creo que ¿lo, también ¿Los cuáles? Hay un tipo de mono que no me acuerdo cómo se llama. A ver si tú te acuerdas, eh, Greco. Capuchino. Ah, no. no estoy seguro. Son monos que se relacionan cantando. Y pareciera que entre más sincronía hay entre su canto, más probabilidades tienen ser monógamos. Aunque también la pregunta es por cuánto tiempo.
0: Claro. Y justo ahorita que escucho eso, me está explotando el cerebro de una forma impresionante. Porque me hace pensar también en algún congreso que uno de los ponentes decía: Es que te puedes enamorar de tu mejor amigo o, o de tu compañero, aunque en primera instancia no hubiera como este enamoramiento. Y entonces explota mi cerebro en ese sentido porque hay una conexión que no, que no podemos encontrar, que es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, si pasa tal cosa, si es cultural, si es la interacción, si es el buscar el vínculo, si nos vamos a funciones más primitivas de, oye, oh, es la edad de reproducirme, entonces tengo que buscar un elemento así, ¿no? O sea, creo que, que ese es el, la, el lo que podría decir como problema social, que de repente queremos encontrarle una respuesta así de primero es A, luego es B, luego sigue C, y por eso te enamoras, ¿no? A final de cuentas es como realmente el amor es un proceso que el ser humano le ha ten, A mí me parece que le puso un nombre para poder ejemplificarlo, quizás, o para poder entender qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? A difer como todo lo que ha, ha sucedido, como ponerle ponerle una etiqueta a, si sientes A, B, C y D, te estás enamorando. Pero ¿cómo sucede? ¿Quién sabe?
2: Exacto, y que creo que muchas veces el querer poner estas etiquetas más que es eh, ayudarnos a explorar o escarbar el fenómeno, es más como para resolver algunas angustias no personales uh -huh. y sociales. Eh, en, en otras ocasiones me ha tocado hablar de este tema en, en algunas conferencias, y usualmente al final hacemos una ronda de preguntas y las preguntas mucho tienen que ver con las angustias que traen las personas, ¿no? Como, ¿cómo supera un corazón roto? ¿Qué dice la neurociencia sobre superar un corazón roto? Pues, no sé qué dice la neurociencia. En los laboratorios de neurociencias hay muchas personas que trabajan con un corazón roto. Yo creo que si tuviéramos una solución, todos seríamos personas este, que se ajustan muy bien y la verdad es que la gente que se dedica a la neurociencia suele ser un poco extraña. Pero, eh, realmente no... ¿Incluyéndote? Algo... ¿Mande? ¿Incluyéndote? ¿Incluyéndote? Sí, totalmente, este, yo, okay. yo, este, podría yo encabezar ese club, es un tema para otra conversación. Eh,
3: okay.
2: Me parece que muchas veces lo que ha, el beneficio que tiene estudiar el amor o explorar el amor desde la ciencia es que nos ayuda a separar categorías que se explican por datos y categorías que se explican por cuestiones sociales. Y por ejemplo, esto, esto, esto que dices, Leti, de, a ver, hay una idea muy arraigada de cuando nosotros nos enamoramos, el enamoramiento es muy animal y entonces, por lo tanto, es a primera vista, ¿no? Y entonces hemos visto en miles de películas que está todo el mundo en un bar, está el protagonista, entra la chica, eh, al mismo tiempo entran una serie de ventiladores que no se justifican, se baja la luz y de repente, ¡pas! Pues, enamoramiento profundo, ¿no? Pero ¿cuántas personas no han experimentado también la, la noción de enamorarse de alguien que ya estaba en su vida desde hace mucho tiempo? Y eso no encaja con nuestra idea de amor o de enamoramiento y entonces, por lo tanto, no lo registramos como esa experiencia. Pero claro que es un proceso interesante y claro que es un proceso que genera estas modificaciones neuroquímicas. Lo que pasa ahí es que aquellas señales de valor que activan nuestro sistema de recompensas, tal vez al principio no eran evidentes. Desde la lógica de o la persona no la reflejaba o nosotros no teníamos un esquema de valores cuando conocimos a la persona como el que tenemos ahora. Y cuando nos enamoramos de alguien a primera vista es porque la, la, lo que está reflejando la persona en cualquier nivel de, de, que pueda reflejar algo de su identidad ya empata bien con lo que nosotros consideramos que es altamente valioso. Pero entonces, claro. aquí con las pistas del cerebro vamos diciendo, pues, esta idea de enamoramiento no se sostiene con lo que nosotros eh, registramos como datos. Entonces, a lo mejor es más bien como una práctica cultural.
0: Sí, eso entonces,
3: me... es triste. Es triste. ¿Qué pasó con el amor romántico?
0: Nos atropellamos, claro, <ríe> sí, sí, y, y eso me, me ayuda a darle sentido a él, me enamoré de alguien que me caía muy mal, ¿no? O sea, porque hay muchas historias de, no, ni me caía bien, ¿no? Y, y él fue el que se acercó y al final empezamos a, a, a interactuar y entonces ahí surge el enamoramiento, porque déjame te platico, Memo, que nosotros cuando hacemos terapia de pareja eso preguntamos. ¿Quién se acercó a quién? ¿Cómo fue? Todo esto. Uh -huh. y, entonces ahí, ajá, y entonces ahí te das cuenta que muchas veces a uno ni siquiera le caía bien el otro. O sea, ¿cómo es que se empieza a desarrollar todo este tema del enamoramiento y de la pareja? Y creo que esto le da respuesta a, a lo que decías, le da respuesta a, a esto, ¿no? A, a, a que la interacción, la conexión, las prácticas sociales generan el enamoramiento después de cierto tiempo. Sin embargo, como dice Clau, es triste verlo de esta forma.
2: Pues yo ahí pondría un, un, un asterisco sobre qué tan triste es o no. Porque digo, el amor romántico idealizado es el que viene y parte el mar rojo en dos y te encuentra y te agarra en tus brazos y te lleva, ¿no? Que por un lado, esta sensación de, de sentirse elegido y retomado, este, como ser un, un objeto de intereses es muy gratificante. Pero por otro lado, te dejan el asunto de ser un espectador pasivo. Para uh -huh. que el amor llegue de repente, pues como que tiene que darse una ventana de oportunidad y ya, ¿no? Uh
1: -huh. Y si no conoces
2: uh -huh. a alguien que realmente te gusta o a que te puedas enamorar, pues es esperar. Creo que la otra perspectiva de cómo nosotros, cómo nos desenvolvemos en el mundo, cómo vemos nuestra, nuestra realidad, cómo alimentamos el, nuestra idea de amor a partir de otras creencias, a lo que nos ayudes a entender que es un proceso en que podemos estar activamente involucrados, ¿no? No esperando en algún lado a enamorarnos de alguien. Esto que dices, Leti, creo que es bien interesante sobre por qué de repente hay tantas historias de me enamoré de alguien que me caía en la punta del hígado. Y aquí hay, hay un libro que es buenísimo, que se lo recomiendo un montón, que trae pistas sobre ese tema. El libro se llama How Emotions Are Made, y creo que en, en español lo tradujeron como La vida secreta del cerebro. Eh, que es subtítulo del libro en inglés, no es una crítica a quien hace la traducción, que es de una doctora en neurociencias que se llama Lisa Feldman. Y ella platica una anécdota de cómo entendió que la teoría universal de emociones, que nosotros en psicología este, nos hemos repasado este, mil veces, no tenía sentido. Y empieza a platicar que una vez ella cuando estaba en su laboratorio haciendo, ahí creo que prácticas doctorales, le invitó a salir un, un, uno de sus compañeros que le caía muy mal, muy mal. Y en la salida, ella de repente empezó a darse cuenta que estaba excitada, ¿no? Empezaba cotorreando en el café y empezó a sentir que su cuerpo estaba en un nivel de, de alerta intenso. Y en ese momento, la mejor conclusión que ella construyó es, ¡wow! Este sujeto, que usualmente había encontrado tan desagradable, realmente me mueve un montón de cosas. Eh, a las horas, ella llega a su casa, se acuesta, se pone la pijama y luego empieza a vomitar y descubrió que lo que tenía era influenza. Y entonces, sí, sí parece que no, no fue un enamoramiento muy largo y ya terminó casándose con alguien más. Es una, es una, es una historia triste, pero eh, lo que eso sugiere es una cosa que nosotros ahora conocemos desde las neurociencias como la teoría de emociones construidas. Antes pensábamos que las emociones eran puras reacciones fisiológicas asociadas a interpretaciones y que nos ayudaban a tener cierto tipo de comportamientos. Lo que eh, la doctora Feldman plantea es que nuestras emociones las vamos construyendo en función de dos cosas, lo que siente mi cuerpo y el contexto en el que estoy. Y entonces, lo que siente mi cuerpo es interpretado o nombrado diferente en función del contexto en el que estoy. ¿Y qué pasa? La gente que nos cae gorda nos genera mucha tensión, mucha tensión. Pero cuando de repente el contexto cambia, a lo mejor yo estoy en una salida con alguien que me causa un montón de tensión, pero cuando estoy en, en un plan romántico, de repente en mi cabeza experimento esa tensión no como malestar, no como aversiva, sino como romántica. Y es una cosa bien rara porque de repente fue como estar viendo a la misma persona pero con unos lentes bien diferentes y que se siente que cambió de un segundo a otro. Hay un experimento de que me están platicando el otro día, eh, de, creo, no me acuerdo, es un experimento de psicología social, no me acuerdo exactamente quién lo hizo, que estaban haciendo una investigación de haber si, los, si hombres se enamoraban más de una reportera guapa cuando estaba haciéndoles una entrevista en suelo o cuando estaba haciéndoles una entrevista desde una grúa. Y con la grúa ella colgada, pues generando un poco de tensión. ¿Y qué es lo que pasó? La mayoría de los hombres dijeron que se habían sentido atraídos por la chica que estaba colgada en la grúa. Simplemente porque la tensión de verla en una situación de riesgo, empatada con ver a una mujer guapa, usualmente la categorizamos como me gusta entonces creo que ese es un asunto interesante de repente, de cómo nuestro cuerpo nos manda señales y esto es a nivel muy, muy fisiológico, nuestra ínsula, nuestro hipotálamo nuestro sistema simpático, nuestro sistema parasimpático eso cambia lo que nosotros sentimos en función del contexto en el que lo estamos leyendo
3: ¡Wow! ¡Qué triste! Te... Y esto me recuerda a, a, a un artículo que tú nos comentabas, Leti, del de, de cómo eh, se había estudiado el cerebro y que, y que se veía que estaba estimulado la misma parte del cerebro cuando se veía a alguien que se amaba o a alguien que se odiaba. Eh, eh, ¿tú, ¿Tú ubicas algo de, de estos correlatos, Memo?
2: De odio, no. Realmente de odio, casi nunca he leído. No me sorprende... Eh, Ca caerse a...
3: en mal, caerse mal era, no odio, ¿cierto? Leti,
0: no recuerdo si era odio o caerse mal, pero sí fue Ajá. como del odio al amor hay un paso que, Ajá, que esa que ahorita le da un Ajá. super sentido, ¿no?
2: Que a final Ajá. de cuentas nosotros lo, lo ponemos a, a como un plano más general, amar a alguien y odiar a alguien implica tener un vínculo afectivo fuerte con alguien. Ajá. En función de, de qué efecto tiene ese vínculo con nuestro bienestar, tal vez podemos ponerle nombre a la situación. Pero creo que cuando nosotros, si nosotros nos exponemos a convivir en una situación cercana con una persona a la que odiamos, tal vez corremos el riesgo, y digo, ahí es un sentido figurado porque quién sabe cómo son los riesgos, de que estos sentimientos no cambien de intensidad, pero sí cambien de cualidad. Porque vamos leyendo las señales de nuestro cuerpo diferente en función de dónde estamos.
3: Pero entonces estás diciendo que lo que nosotros hemos llamado así de forma generalizada amor, quizá es solamente una mala traducción de lo que hemos aprendido culturalmente y de alguna reacción que está haciendo nuestro cuerpo.
2: De acuerdo, y yo diría más que una mala, una este, versión muy filtrada, muy filtrada, porque creo que hay otras instancias de amor que culturalmente vemos, que socialmente vemos, que en, en consulta este, nos toca experimentar ver, en la vida cotidiana nos toca experimentar ver, y no necesariamente pensamos que es la mejor instancia de lo que representa el amor en nuestra cabeza, porque el amor en nuestra cabeza sigue un guión muy cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando pensamos que el guión es muy cuadrado, sentimos que o consideramos que esa sensación de enamoramiento intensa no va a llegar. ¿Cuántas personas responderían que sí a la pregunta de ¿te puedes enamorar de alguien que conoces desde hace años y que jamás te ha movido nada? No empata con su idea de amor, ¿no? Y de repente esa persona no sé, aprendió una habilidad importante como usar una freidora de aire y eso era lo que hacía falta para que tu oxitocina bajara y le dijera a tus, a tus temas de recompensas, aquí quédate vamos a tener papas a la francesa freídas con aire toda la vida y eso generó un vínculo uh -huh. perdón, acabo de comprar una freidora de aire
3: son la onda está increíble, vamos. estoy enamorado <risa> de mí mismo podemos cambiar el tema las freidoras de aire no se si pueden hacer tantas cosas, ¿no?
1: ok pues estamos llegando a más de la mitad del podcast entonces yo quiero cambiar un poco no cambiar de dirección pero abrirlo más porque todo este tiempo creo que nos estamos refiriendo mucho a amor clásico que sería heterosexual que sería eh, de personas con todos sus sentidos con todas sus capacidades ¿qué pasa por ejemplo con el amor a primera vista con alguien que no tiene visión? qué pasa con el amor homosexual, qué pasa con todo este tipo de cosas y la bioquímica?
2: Es una buena pregunta. Creo que eh, referente a las personas que a lo mejor tienen este, alguna discapacidad, creo que a veces pensamos que por la falta de, de, de algún elemento que favorezca la independencia, la probabilidad de experimentar con toda la intensidad un, un proceso socialmente valioso que tiene connotación afectiva se limita. Lo cierto es que, por ejemplo, las personas que tienen eh, debilidad visual o que de plano no pueden ver, ya tienen otros esquemas con los que le dan valor a las cosas. Tal vez no es un esquema que se ha parecido al nuestro, y por lo tanto cuando nosotros tenemos que imaginarlo, eh, nos cuesta difícil hacer esta traducción. Pero ya hay una, una manera de darle valor a las cosas. Las personas con alguna discapacidad, eh, fuera de que no son discapacidad cognitiva, que ahorita voy a regresar a eso, eh, se enamoran con el mismo mecanismo. Tal vez no es que sea eh, como la misma ruta, como no cumplan con el perfil de lo que nosotros creemos que es amor, porque nosotros lo filtramos desde nuestra propia experiencia, ¿no? El que una persona en... ciega no pueda de repente enamorarse de alguien a primera vista, no significa que la experiencia sea menos valiosa. Y aquí les pongo un ejemplo de algo que platican mucho de Ray Charles, que es un, un músico muy famoso ahí en Estados Unidos, que de hecho sale ¿Sí, la estás? película. Sí, buenísimo, extraordinario richard y ese, él era muy enamoradizo, muy enamoradizo. Él era ciego, tocaba el piano increíble. Y una de las cosas que te, te platican cuando uno ve la película o les hago una biografía de él, es que él, en la manera en la que iba como filtrando quién iba a ser su crush y quién no, le agarraba la muñeca a las mujeres. Para nosotros eso no tiene nada de sentido, ¿no? O sea, yo nunca he, me he esperado agarrar una muñeca a, a, a una mujer para decir como, wow, me gustas, ¿no? Pero... Yo, Definitivamente es porque yo tengo otros sistemas que filtran mi experiencia de manera diferente. El que Ray no pudiera ver, no lo limitaba. Y créeme, te digo, cuando no lo limitaba, el sujeto no tenía freno, no tenía un freno. Entonces, creo que por ese lado, eh, habría que como tratar de, de salirnos de, de analizar la experiencia desde nuestros propios parámetros. Y a lo mejor si tenemos dudas, pues explorarlas. ¿Qué es lo que pasa con personas de orientaciones o identidades diferentes? Pues lo mismo, realmente creo que aquí también tenemos un sesgo que es más estadístico que teórico. Como estamos muy acostumbrados a experimentar que la mayoría de las relaciones que están en nuestra vida eh, social son heterosexuales, cuando algo se sale de esa norma, asumimos que debe haber variaciones en todo el proceso de la experiencia. Naturalmente sí. hay procesos culturales que cambian por la sociedad en la que vivimos y la, las restricciones que se ponen en las, las, las categorías morales pero yo diría que en este momento realmente no hay ninguna evidencia para pensar que el proceso bioquímico del enamoramiento varíe en función de tu orientación sexual. Sobre identidad, eso sí no he leído, pero me parece que... que yo creo que sería muy arriesgado, aventurado y hasta, hasta... pues limitado decir que deberíamos esperar algo diferente. Tal vez haya más, haya más puntos de estrés por lo, las consecuencias sociales que puede representar, ahí sí, y el estrés también tiene sus variaciones neuroendócrinas. Pero el, el, la variable este, destilada de amor romántico, no deberíamos esperar algo distinto. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa cuando una persona con alguna discapacidad cognitiva se enamora? Ahí sí creo que se vuelve un asunto eh, más complicado. Y es, esta experiencia sí me ha tocado tenerla. Eh, como yo trabajo en cuestiones de neuropsicología clínica, muchas veces me caen personas que tienen eh, algún, alguna neuropatología o algún trastorno de neurodesarrollo y cuando te empiezan a platicar de, de cómo van encontrando personas de las que se enamoran, usualmente sus puntos de enamoramiento son más concretos y menos abstractos, ¿no? Es más fácil encontrarse a alguien eh, con, por ejemplo, alguna lesión importante en, en corteza prefrontal diciéndote, oye, me enamoré de esta chica porque se me hizo muy guapa, contra, me enamoré porque de repente pudimos platicar muy a gusto, me gusta mucho el sentido del humor, es muy inteligente. Porque para valorar eso se requiere de un razonamiento abstracto, medianamente estable, que no siempre está disponible en las personas que tienen alguna limitación cognitiva importante. No sé si wow Entonces, bien,
3: es, es, estás hablando que, 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 que esta, esta traducción, esto, esta simbología que nosotros damos de, de, de las señales que nuestro cuerpo obtiene del encuentro con, con alguien en el exterior y de lo que nosotros podemos como representar como significativo, es lo que realmente es, es lo que nosotros llamamos amor. Y lo que alguna vez mi mamá me deslizó este libro de, 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 del daño que Disney ha hecho en, en las mujeres, este, realmente es cierto, ¿no? Esta idea que tenemos eh, muy, muy lineal de cómo es el amor, y, y, y bueno, has, has quitado algunos mitos en, en, en esta tarde, de hablar que, bueno, esta idea que tenemos de que el amor, el amor puro, el amor de verdad, el trascendente, es el que se da a primera vista. Dos almas que se encuentran y se ven por primera vez y nunca más se separaron, ¿no? Eh, tenemos esta idea de que, de que nosotros estamos en, en posición pasiva frente a esto, eh, volteando al santo para que entonces venga de afuera y me rescate, porque yo, ¿qué podría hacer, no? ¿No? no puedo hacer nada, porque eso tiene que venir fortuito, esto es algo espontáneo, y, y, y en donde yo absolutamente no tengo nada más que rezar. ¿Tienes algo que decir al respecto a todas las personas que nos vayan a escuchar y que están con el santo de cabeza?
2: Sí, eh, como digo, de entrada, eh, hay que dejar a los santos en paz, ¿no? esas personas ya sufrieron suficiente, eh, segundo creo que pensar en cómo el enamoramiento puede ser un proceso activo, hay una investigación que salió hace creo como seis años y ahorita no me acuerdo cómo se llama, luego, luego te la paso claro, por ahí la tengo a la mano, fue un experimento que era más como de psicología social americana que ya ves que ya la psicología social es más como de, de, de experimentos y pruebas y cosas por el estilo, donde llevan a personas que recién se estaban conociendo a hacerse y contestarse una serie de preguntas, creo que eran como 35, que son preguntas eh, muy íntimas. Y parecía uh -huh. que las personas, después de un seguimiento, aquellas que habían tenido como un, un intercambio muy personal, tenían más probabilidades de estar juntas por más tiempo. Me pregunto, uh -huh. digo, del el seguimiento que hicieron, ahorita, ¿qué es lo que habrá cambiado? Pero creo que esa es una, una muy buena pista sobre cómo podemos entender el amor, aunque sepan muchas cosas biológicas, como una cuestión eh, en la que nosotros podemos estimular estas reacciones fisiológicas, neurofisiológicas, de vincularnos con alguien más, del deseo de vincularnos y la intensidad de vincularnos a partir de las decisiones que tomamos. Me parece que las relaciones más sanas a las que he estado expuesto, eh, tanto las que me ha tocado conocer profesionalmente como a nivel eh, personal, son aquellas que se disponen a compartir de una manera muy equilibrada. Y entonces no dependemos de que alguien venga y nos dé valor, sino de que algo que nosotros valoramos de nosotros mismos vamos y lo compartimos. Y cuando yo voy y comparto y hay reciprocidad, toda esta cascada química de la oxitocina, la dopamina, lo que pasa con el cortisol, la desactivación de, de, de la amígdala, todas estas interacciones neurofisiológicas que son importantes, también se pueden suscitar. No necesitamos esperar a, 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 a que suceda, ya que hay unos esquemas de valores que son elegidos por nosotros. Les pongo un ejemplo. A mí, por ejemplo, un... un una conducta que activa mi, mi, mi oxitocina, que manda volando mi oxitocina al sistema dopaminérgico es encontrarme personas risueñas. Así, de volada. Y me queda claro que ese no es un proceso biológico o incentivo reactivo, ¿no? No es que una persona risueña incremente las probabilidades de reproducir tu código genético. Eh, dicho así, no suena tan romántico tampoco. Pero es una cosa que, ese es, ese es un valor que yo eh, he seleccionado de manera activa y es algo que me gusta compartir. Y eso creo que es una posibilidad que está al alcance de, de todas las personas que nos escuchan. No tenemos que esperar hasta que nuestros cerebros... Claro, sea...
3: pero, pero ahora quisiera devolverte un poco de, 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 del ácido que me has enviado, Memo, porque creo haber estudio, leído en alguna ocasión que esta reacción que tú dices de haber seleccionado es, es, una, es una reacción muy común en, en, en ciertos hombres que... Al tener la sonrisa de una mujer es como una señal de esto va a ser fácil, o sea, ella me quiere, está, está, es, es accesible. Entonces, relacionaba la sonrisa de una mujer como, eh, como esta, esta información a, a, al cerebro masculino eh, de decir, oh, wow, vamos, vamos más, vamos más entrados, no va a ser tan complejo que a diferencia de una mujer que es seria, que no mandaba ninguna señal de qué sentía por la otra persona o si tenía una retropositiva,
2: ¿no? Claro, que, que digo, ese también es un proceso social, pero se puede eh, variar en la interpretación. La idea de que un, cuando estás interactuando con una persona y la persona se ríe, lo que realmente eso representa es un estímulo discriminativo. Es decir, las probabilidades de que yo tenga una interacción que llegue al punto que quiere llegue, a donde quiero que llegue, incrementan en alguien en que yo percibo disposición. Pero entonces la pregunta es si la risa es algo que valoras o si la risa nada más es una señal que te dice, ah, aquí yo estoy en control de la situación. Explico Y es, creo que es una distinción importante hacer. Hace un hace ratito, Claudia, mencionabas que de repente también esta idea, cuando estábamos hablando sobre el varios vínculos, hiciste la referencia a cuando los hombres decimos es que pues, el cuerpo quiere lo que quiere, ¿no? Y creo que estamos muy acostumbrados a darle una explicación biológica a eso, aunque en realidad no es una explicación biológica. Aunque el deseo sexual sea muy potente, no es una necesidad biológica. No es, no es una necesidad como comer o dormir. Uno puede pasar varios, eh, un periodo prolongado sin actividad sexual, sin tener realmente una afectación eh, específica al cuerpo, como puede ser el cansancio o el sueño. ¿Qué es lo que pasa? Los hombres estamos muy socializados para pensar que es una necesidad, y tomamos decisiones que son perjudiciales para las personas que nos rodean, para las personas que queremos y para nosotros mismos, diciéndonos a nosotros mismos como secta, o sea, el sexo es una necesidad para los hombres. Pero creo que eso corresponde claro. eso, eso bien a un fenómeno biológico. Creo que ahí no tenemos evidencia clara de que si un hombre no tiene sexo por cierto tiempo, algo malo le puede pasar y por lo tanto tiene que hacer, salir a hacer barbaridades independientemente de lo que quiera.
3: ¿Podemos citarte y hacer volantes y repartirlos entonces?
2: Sí, o sea, estoy de acuerdo. Solo lo pongan en mi dirección porque estoy seguro que va a haber algunas personas que van a venir a golpearme ¿no?
3: Algunos hombres sí van a decir, Oye, este, gracias. Para... Me has acabado mis pretextos, ¿no? Que, 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 nos, que, que sí, mucha gente se, se, se escuda en la bioquímica y decir, es que no me puede contener, o sea, soy hombre, ¿qué podía hacer? O sea, esta reacción, esto que decíamos hace un momento que, que nos compartías, ¿no? esta, esta eh, interpretación de que ante lo bioquímico yo no puedo hacer absolutamente nada, porque es química,
2: ¿no? Ese es justo el asunto, la idea de, yo no tengo control sobre mi cuerpo porque mi biología es más potente, creo que espe específicamente en el plano sexual es, es una idea que no sostiene, o sea, realmente no tenemos evidencia que nos sugiera que es algo que genuinamente pasa. Y muchas veces lo que, estas frases que están mucho más eh, insertas en la vida de los hombres que la de las mujeres por cuestiones culturales lo refleja es ok, la verdad yo no quiero lidiar con la frustración de no tener actividad sexual cuando yo quisiera tenerla y con quien yo quisiera uh -huh. tenerla y en eso se justifican un montón de cosas horribles pero la neurociencia uh -huh. no tiene elementos para este, fundamentar esa frase
3: ok, ok, ¿Y, y, y el contrario o sea, la neurociencia podría explicar ¿O podría decir que el, el amor puede darse sin sexo?
2: Sí, solo que aquí a lo mejor ya no es una cosa que tiene una connotación eh, de amor romántico como tal, ¿no? Por ejemplo, el amor maternal tiene muchas de las interacciones fisiológicas que acabamos de describir ahorita, sin tal vez algunas de las, de las interacciones hormonales más punzantes, ¿no? Esto que decía uh -huh. yo de, de la oxitocina interactuando con el, el circuito recompensas, en, la, en las mamás y los papás lo vemos todo el tiempo, ¿no? De repente, ahí está el niño vestido de pastorcito número 27 y nosotros ya sentimos que le van a dar un Oscar cuando uh -huh. los otros niños podrán estar haciendo exactamente lo mismo y nos parece que son unos niños mediocres ¿pero por qué? porque el mío despierta en mí una activación mucho más intensa por el vínculo que compartimos y lo cierto es y, y que esto usted seguramente lo entiende mejor que yo para tener un buen vínculo con los hijos hay que hacer un esfuerzo activo no nada más porque esté ahí va a pasar uh -huh que aquí lo único creo probablemente una de las diferencias que, que más se puntualiza es esta interacción biológica no implica usualmente no implica actividad en los centros a cargo de la producción hormonal que eso ya vamos orientado con esta uh -huh.
3: híjole pues qué interesante pero creo que, que tenemos que acotar este tema porque si no igual nos podemos pasar toda la tarde acá y no vamos a llegar a, a una respuesta porque Creo que has dejado el tema bien, bien expuesto, eh, que, que es como, que como lo que más me llevo el día de hoy, acerca de que lo que sabemos acerca del amor está basado en una experimentación sesgada y que esta información nos ha hecho tener tremendos problemas sociales porque nos ha hecho sentirnos culpables, que no encajamos en ese paradigma y que lo que yo pueda sentir fuera de él está erróneo, está culpable, y bueno, no incluimos en esta, en esta tarde a, a las instituciones que, que, que representan el valor moral y ético, que le suman una presión importante a qué está pasando conmigo y por qué yo siento esto que no debería de sentir, ¿no? Entonces, eh, me parece que has dejado eh, abierta la puerta a... A, a, a seguir experimentando, a seguirnos preguntando, a seguir eh, eh, averiguando qué es, la ex, qué es esta experiencia de ser humano y por qué siento lo que siento y cómo podríamos vincularnos de una forma más pacífica y más mejor con nuestro entorno, ¿no? más amigable con nosotros. Entonces, eh, yo me quedo con esta, con esta idea de que, de que el amor romántico es una, eh, fue una buena... Eh, idea hollywoodesca que, que nos hizo soñar por una época, pero que quizás fue el momento ya de despertar y saber que el ser humano es mucho más complejo que, que una, un solo concepto acerca de, de cómo nos podemos vincular. Y que entonces habría que ir más allá, tendríamos que madurar como especie y saber que, que, que los vínculos entre seres humanos eh, son complejos, diversos y activos, ¿no?
2: De acuerdo, creo, creo que esa es la parte más importante. Nosotros al entender los sentimientos como fenómenos biológicos, de repente eh, también nos sentimos como expectantes de eso y no protagonistas uh -huh. del tema. Cuando la uh -huh. gente solamente quiere saber qué pasa en el cerebro cuando me enamoro, es como de, wow, o sea, explícame esta reacción de la que yo no tengo ningún control porque me encantaría conocerla. Y entonces, hay muchas veces la, la, la pregunta va al revés. ¿Por qué esperarías, esperarías que no tienes control? Es cierto, tú no vas y sacas tu oxitocina y la pones eh, de pero haces cosas que favorecen ese proceso. No es cosa de esperar, que luego es una cosa que pasa mucho también con la motivación. Igual ahí no me voy a meter, pero o sea, la idea de esto estos es este correlato del cuerpo que siente bonito cuando se enamora. Puede ser igual de intenso y satisfactorio cuando alguien viene y te, te corteja, no sé si sea un término viable todavía, contra cuando tú vas y te expones a esa situación. No cambia, no debería cambiar.
0: Ok. Leti,
1: Greco, ¿qué se llevan?
0: este Pues yo, justamente mientras los escucho, pienso, ¿y el amor existe? Yo creo que sí, pero no como lo creemos, ¿no? O sea, no como un proceso de estoy sentada y de repente va a llegar y algo me va a iluminar y, y como bien decía Memo, ¿no? El aire, la luz, todo iluminó la habitación, ¿no? O sea, sí existe, pero involucra un proceso activo del ser humano y creo que las personas que escuchen esto, creo que es muy importante que se lo queden, que, que lo introduzcan a su mente y a su corazón y digan, sí es cierto, yo puedo tomar responsabilidad de mi vida y puedo entender que si bien es un proceso bioquímico que genera ciertas cosas, también yo puedo, a partir de mi entorno y a partir de mis comportamientos, hacer que esto se provoque, ¿no? Y entonces me quedo pensando que, que el amor en sí necesitamos tres elementos. Por un lado, la bioquímica, pero por otro lado también es la sociedad, la, los, la, lo que yo le doy valor y mi persona en sí misma. Porque yo, a pesar de que estoy inmerso en una sociedad que me estimula de muchas cosas, yo puedo decidir a qué le doy más valor y a qué le doy menos valor. Entonces, a final de cuentas, yo me quedo pensando en, es un proceso activo, el amor sí existe para los que creen que no, pero actívense, ¿no? A, a vivirlo.
3: Mándale saludos a Peleti. Saludos a, a Peleti.
0: <risa> sí existe, sí existe. <risa> yeah. Yeah.
1: Eh, pues para mí, también para mí me quedo con una idea similar, para mí todo este episodio ha sido como un sube y baja, o sea, yo llegué con la idea de, de el amor es totalmente químico, no tiene nada que ver con social y todo lo demás que no encaje con lo químico es cosas evolutivas pero de repente empezamos a hablar de algunos temas, de algunos estudios y como incrementaba la parte social y bajaba más la química y es como pues es que el amor es totalmente algo social es un constructo social y de repente subía a la otra y me quedo como en un punto medio en que definitivamente hay reacciones químicas que suceden, pero gran parte es una construcción social y gran parte es como cómo nos adecuamos a ello. O sea, el, el, el ejemplo que dice Ray Charles se me hizo muy interesante porque es como, pues cada persona como define los estándares de lo que es importante encontrar en una pareja o no, con sus habilidades y con todo lo que tiene y no, no es algo generalizado, más bien, o sea, lo generalizado tendría que ver porque nosotros estamos en una, inmersos en una cultura pues muy homogénea, pero sí, eso me hizo como muy interesante eh, no puedo por más que quiera soltar mi formación eh, biológica, entonces de repente cuando salen los memes de eh, que los mexicanos somos exóticos en Europa, para mí grita recombinación genética y diversidad genética, digo hay algo ahí de <risa> biología. <risa> y también es como, siento que está como todo combinándose, y como han comentado los demás, es momento de evolucionar como... Seres humanos, sino poner a la química como la culpable, o gracias a eso todo. Ay, es un
2: rollo. Ahora que fue 14 de febrero leí muchos tweets de el amor es una reacción química, ¿no? Como para sacudírsela ahí medio de, de expresión de dolor. Yo, okay. Es que es una cosa bien rara, y creo que es una muy buena explicación de, ahorita que lo que dijiste, Greco, esta sensación de voy y vengo es una tensión que experimentamos mucho cuando tratamos de entender cuál es el rol de lo biológico en el comportamiento. Porque es un proceso que se vuelve bien confuso y que inclusive hasta nuestro lenguaje mezcla. Eh, pero te pongo un ejemplo. Imagínate lo siguiente, que de repente tú te pones a hacer sentadillas y luego después de hacer sentadillas te queda dolor a las piernas y tú te preguntarás, oye, ¿este dolor a las piernas que siento, Esto, este dolor se llama hacer sentadillas? Pues no, es el efecto de hacer las sentadillas. Y claro que es un efecto que es muy potente, pero es una respuesta. Ah, lo mismo podemos entender, entender como el amor. Las personas se vinculan por propósitos específicos que generan intercambios afectivos maravillosos. Queda una sensación en el cuerpo, pero la sensación que queda en el cuerpo, esa sensación de que todo es bonito, no es el amor. Es el efecto que el amor tiene en el estado este de cada persona que participa. Pero eso que dices, cómo se sé cuándo es lo biológico y cómo sé cuándo es lo conductual o lo cultural, es un rollazo. Creo que a mí la razón por la cual me, me, me gusta... La neuropsicología no es porque le puedo dar explicaciones biológicas a todo, porque eso es muy necio, es más bien para al revés. Saber cuándo una cosa que creemos que es una hipótesis biológica podría explicarse por algo más. Pero pues es puro ir y venir. Entonces, es un poquito tolerancia. A la frustración. Ok,
3: Memo, último reto. Okay. Un chiste. Un chiste adoca esto.
2: Híjole. ¿Un chiste sobre el amor? Sí. Ay, no quieres un chiste sobre el PRI, Claudia, de esos tengo. Pero... No, no. <risas> un chiste sobre el amor. Uh... Ay, creo que no tengo ninguno. Estaré muy No amagando. lo
3: puedo creer, no lo puedo creer. Vemos este febrero y tú eres chistosísimo. O sea, ¿qué, qué?
2: Lo chistoso es ¿Por qué, tienes, lo que ¿por qué, es qué como...
3: tienes este sesgo? ¿Por qué, por qué no incluiste en tu repertorio a cuestiones de amor?
2: No lo sé, voy a tener que ir a terapia. ¿Cuál de ustedes está dando citas ahorita? Cuando estamos
3: full, cool, pero, pero podemos hacerte un espacio, mismo. claro, esto es urgente.
2: Les agradezco, acabo de dar un cuenta que mi sentido del humor está bloqueado por mis, mis expectativas de lo que es el amor. Qué angustiante, por eso invitan a la gente a su podcast para que haga insight. No, luego. No ¿no? no, no. Qué horror. Insight, Memo. No, 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 no,
3: no. Este, Bueno, eh, nos encantó que vivieras acá, no queríamos tenerte en un colapso nervioso, simplemente esclarecer estos, estos temas que, que creo que a toda la humanidad nos tiene de cabeza, de no entender qué es esta cosa bonita que pasa cuando estamos con alguien, y qué es esta cosa triste, que sentimos cuando alguien se va, qué es esto que le llamamos amor, y creo que nos has dado apuntes de que es eh, una, un, un tema en, en investigación continua, y que pues así seguiremos.
2: De acuerdo. Cierto. Esa es un poco la idea, que estamos quitando las, las creencias que nos estaban pesando, porque los datos no las soportan.
3: Ok, bueno Memo, te agradecemos Gracias. muchísimo esta tarde que, que nos has dedicado, eh, eh, nos has dejado información súper valiosa e importante. Gracias por tu participación.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, estuvo muy entretenido. Y por subrayar que necesito completar la, la, el, el bagaje de chistes. Voy a ver cómo voy haciendo chistes <risas> de amores y se los
1: voy rolando, a ver qué sale.
3: Ok. Gracias. Muy bien, gracias. muchas gracias, Memo. Cuídate. A ustedes, muchas Bye. gracias. Bye. Hasta luego.